0: Mas, principalmente, eu acho que em relação ao a, quanto as parceria, a parceria estabelecida entre a Secretaria de Esportes e a Secretaria de Educação foi positiva nesse caso, né? e, e a gente, particularmente, é uma, uma coisa que eu tenho martelado nos lugares onde eu tenho conversado, a nossa área ela é muito fragmentada, né?
1: Oi, gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa. Eu sou a Isara Silvério. E
0: eu sou a Paula Cimarelli. E sim, nós temos a segunda parte do podcast com a professora a doutora Gisele Viola Machado sobre políticas públicas, projetos esportivos e também escola. Essa segunda parte é, de fato, a conversa que a gente teve dela com o pessoal do GPSP Conversa então, não deixa de conferir e não deixa de compartilhar com quem pode se interessar por esse
2: bate-papo.
3: É, primeiramente, queria agradecer a professora Gisele pela fala. É muito interessante. Fui anotando aqui várias coisas, Deu duas páginas de anotações aqui, rabiscos, entre aspas, assim, insights. É... Uma coisa que eu, tinha, eu tenho uma curiosidade, é, que isso aconteceu durante toda a fala, é, é em relação aos professores e professoras que vão operacionalizar o ciclo, né, a agenda, o planejamento, no chão de quadra. É, e aí a, a dúvida é se, nesse, se no planejamento de todo esse projeto teve é, alguma... É, o modo como foi a abordagem com esses professores e professoras, porque eu vejo que, para que eles possam operacionalizar, colocar na prática todo esse planejamento, a base epistemológica e metodológica da aula deles precisa ser condizente com a do projeto, na minha opinião. É, então, como que foi essa, essa, essa abordagem? Será que teve uma formação desses professores e professoras antes esse os trabalhos para que isso possa. Eu vejo muito batendo muito com o conteúdo de, é, de cultura organizacional, né? Porque numa transformação, numa cultura de uma, de uma organização, se é, todas as pessoas que envolvem a organização, desde os colaboradores até o CEO, no caso, se eles não tiverem com né, a ideia batendo igual referente à, à transformação cultural, a transformação cultural não vai ocorrer. Então, é, bem nessa linha. É, como que aconteceu a abordagem com os professores e professoras para que eles possam, para que eles estivessem colocando é, no chão de quadra ali todo esse projeto?
4: Ô, Paula e, e Gisele, deixa eu... Eu, eu, posso, Pode eu posso complementar, acho que, acho que a minha pergunta vai bem, bem em, em direção ao que o Matheus está tá comentando. É, além dessa questão né, de estar tá alinhado né, nos eixos, de gestão e professor, como é que foi a adaptação? Eu vi que você mostrou um plano de aula ali, né, uma estruturação de como eles organizavam a, a, o trabalho pedagógico deles, é, como é que foi a adaptação dos professores e como é que tem sido hoje é, esse plano? Né? A gente sabe que muitas vezes esses planos são, são feitos, okay, são desenvolvidos, mas às vezes na prática ainda a gente vê dific muitas dificuldades dos professores em trabalhar com esses três referenciais. Então, como é que foi a adaptação deles, e se eles se você consegue, né? Hoje, na, com a experiência que você tem aí, se você consegue identificar que eles conseguem trabalhar bem esses três referenciais, ou se você ainda vê que tem bastante dificuldade.
5: Bom, então é, vamos lá, gente. É, são boas perguntas aí, porque é, se a gente olhar para essa proposta, é muita coisa que aconteceu ao mesmo tempo, né? 20 minutos é crueldade para a gente falar sobre tudo isso. É, mas, assim, quando eu digo que, que a fase de implementação ela é um processo, porque ela é de fato, né? O que, que o estudo mostrou? Que essa fase de implementação ela foi desde a da, da visita em loco nas escolas, para entender os espaços, entender onde esse programa conseguia acontecer, até o processo formativo dos professores, né? Então... A, a gente teve um grupo ali de, de quatro ou cinco pessoas, né, os coordenadores que trabalhavam na coordenação, que elaboraram, então, um deles ainda que participou desse processo de agenda, de discussão política, de elaboração até implementar, e os professores que daí foram da implementação por diante, né, Que quem botou a mão na massa ali para, no processo de ensino, vivência e aprendizagem. Então, uh, esse programa ele foi implementado no início de 2014. Para esse primeiro trabalho, teve praticamente uma semana formativa com os professores ali, direto, uh, mostrando a proposta do trabalho, o que, que mudava, porque assim, como a gente tinha um projeto social em Taubaté, que eu, que eu comentei, uh, alguns professores já trabalhavam nesse projeto e tinha, esse projeto tinha uma linha muito semelhante, a gente... Ali foi em 2000 e... 2000... Ah, memória é uma benção, né? Assim, 2009, 10, 11, a gente já começava a trabalhar com a parte de, de valores e a parte motora, vamos dizer assim. E aí, de 2011 em diante, a gente já começava a trabalhar um pouco com referencial 11, 12, com referencial histórico-cultural com eles com outro nome, mas assim, numa mesma, numa mesma pegada. Tanto que daí que veio o referencial histórico-cultural na minha dissertação de mestrado, que acho que eu defendi em 2012. E aí, então a gente fez esse trabalho formativo, mas tinha um grupo de professores que no início era 60%, 50%, 60% da base do projeto. Então, eles já tinham um pouco essa cultura desse trabalho com os referenciais, e na formação a gente juntou esses professores que trabalhavam nesse projeto social, que foram diluídos nas escolas. A maioria deles nunca tinha trabalhado em escola, só no projeto social, com os professores de educação física escolar que se voluntariaram para trabalhar nesse nesse projeto. Então a gente tinha um público que tinha uma noção do referencial, mas nunca tinha trabalhado em escola e um público que sempre trabalhou em escola, mas não tinha ideia do referencial. E aí, deu uma salada boa aí nessa formação para trabalhar com eles essa perspectiva. Então, esse foi o primeiro ponto. E o segundo, que esse acompanhamento em loco, ele é um, um processo de formação continuada em serviço, né? Que o, o orientador ou coordenador vai... A Paula... A Paula, eu acho que você participou. Você veio para Tabaté, Paula? Claro que não. Você que veio para Campinas, gente.
0: Ah. O foi... que, que foi? Oi? Você não lembra que vocês deram? Ah, uma...
5: não, na FEF eu fiz com o pessoal da FEAC aí de Campinas.
0: Ah, desculpa, você é muito pop, eu não tinha consciência.
5: Não, foi outra pegada, na mesma linha. Foi na mesma linha, né? Isso foi um pré, um pré-projeto de doutorado, porque lembro que eu tive três temas, né, até fechar um. Aí é, a gente fez esse, esse processo formativo e tinha alguns ciclos formativos. O Hiller veio da formação aqui, não sei se eles já tiveram contato com o Hiller. O Hiller acho que veio até na primeira semana, se não me falta. A, me falha a memória. Veio a Larissa. A Larissa já é velha de guerra de Topaté, já veio umas duas, três vezes para cá, já é figurinha carimbada. Então, além dessa inicial, esse processo de acompanhamento em loco que é uma formação continuada e ciclos formativos, né, temporais mesmo. E todas essas formações a gente buscava trabalhar justamente isso com os professores, né? Como que a gente olha para esse currículo e vai para a quadra para trabalhar com os três referenciais? Porque é o que você falou, na né, teoria é lindo e fácil, mas vai lá preparar uma aula com os três referenciais não é fácil. Exige estudo, busca. É, alternativas diferentes e, e tratar de assuntos que os professores de educação física não estão acostumados a trabalhar no dia a dia. A gente está acostumado a, a pegar uma bola e ensinar o aluno a jogar. Mas o que está por trás disso? Né? E, e o que era muito forte na formação é que esse processo do trabalho dos três referenciais ele tinha que ser intencional. Não adiantava chegar na quadra, esperar uma discussão entre os alunos e falar assim, bom, agora vamos falar sobre respeito. Não, não é essa a proposta do programa. Por isso, o planejamento já vinha separado nos três quadrinhos, bem didático mesmo, porque daí não tinha jeito. Ele tinha que, no momento do planejamento bimestral, semestral, que ele tinha um, um, um período para fazer isso, ele tinha que pensar o que ele queria com cada referencial. E como ele ia chegar naquilo. Então... Ele não ia chegar naquilo colocando, ah, vou aguardar uma briga em quadra para resolver o problema do respeito. Ele tinha que dizer, olha, vou, vou trabalhar um filme, sei lá. É, então, um filme, um, um debate, uma roda de conversa, é, enfim, então tinha, tinha todo o planejamento para isso. E a questão da, da adaptação, do foi adaptação, né, Matheus, que você que você perguntou, adaptação ao projeto. É, vem muito nessa ideia de implementação, né? A gente não acredita que, que as coisas, elas se tornem fáceis do dia para a noite, ou que do dia para a noite o professor ele consiga trabalhar com tudo aquilo. Então, é, em muitos casos, foi processo de convencimento, é, conversa de formiguinha, de... É, é, esse, esse acompanhamento em loco ele era muito importante para identificar essas questões e os professores que tinham mais dificuldade. Teve um momento, acho que foi em 2016, a gente, no ano dos Jogos Olímpicos, a gente fez um projeto com algumas escolas. É, porque, por exemplo, tinha escola que o professor só trabalhava uma modalidade, a gente falava, meu, a gente está precisando um chacoalhar ali. E aí, em 2016, a gente fez um projeto de Jogos Olímpicos. Com algumas escolas que tinham essas características e que eram em torno, eram próximas do SESC, por exemplo, e algumas outras de zona rural. E aí, nesse projeto olímpico, que a gente botou a mão na massa junto com eles, porque eu acredito muito nessa proposta também do fazer junto, isso é importante para o professor, a gente construiu um livro didático que serviu como referencial de estudo mesmo para os alunos, então a gente escreveu o livrinho didático muito num estudo da Larissa de 2010, né, do, do livro, então, falando sobre os símbolos olímpicos, sobre é, as características dos jogos aqui no Brasil, algumas modalidades que foram selecionadas para trabalhar, a gente chegou ao ponto de construir, é, a, foi, acho que a gente fez arco e flecha com os alunos, com material alternativo, para ser uma das... das foi arqueflecha ou foi tiro? Foi tiro esportivo, eu acho, com cano, maior engenhoca, com cano de PVC e registro de, de chuveiro e bexiga um negócio muito louco para trabalhar é, tiro com os alunos. Uh, enfim, a gente fez bastante coisa. E ah, esse, esse projeto, ele não... Porque você vai trabalhar Jogos Olímpicos, vai para competição, aí você acha que aquele que ganha é o vencedor da partida, né? E, e aí, de novo, a gente valoriza só um referencial quando trabalha dessa forma. Então, a gente, pelo livro didático, ah, tinha como uma das provas um quiz... Então, esse quiz, ele era baseado nos conhecimentos que estavam no livro, então o professor utilizava esse livrinho didático em leitura com os alunos durante as aulas. E você sempre tem uh, um grupo de alunos que, que, uh, que gosta muito dessa parte, se envolve, né? então no momento do quiz ali no ginásio, era o maior silêncio, ficava todo mundo na expectativa, esperando, e aí a hora que saía a resposta certa, a galera inteira ia às loucuras. E além disso, no referencial socioeducativo, a gente trabalhava com o fair play, na perspectiva de que as equipes chegavam é, com 10 pontos de fair play e ia perdendo ponto a cada a, problema de comportamento, questão que havia ali. E a soma do fair play com o resultado do jogo final dava o campeão daquela modalidade. Então, eu podia ter ganhado no jogo de basquete do time da Paula, mas se o meu time tivesse tido problema de comportamento ao longo do jogo, por mais que no resultado final o time dela tenha perdido, no final ela ganhou. Porque daí foi decaindo no fair play, que, que fez com que a pontuação que não era tão boa ali no resultado final do jogo, fizesse com que o time fosse à frente. Então, algumas situações assim que a gente foi fazendo e vivenciando com eles, além de parceria de formação com o SESC, então a gente conseguia encomendar alguns temas ali para que os professores também pudessem participar de formação, isso acabou ajudando muito uh, no desenvolvimento e no engajamento da proposta, né, hoje para aqueles que estão com a gente desde o começo, é, eles vão com a mão nas costas fazer o planejamento das atividades, e outros que vão chegando no caminho, tem um pouco mais de dificuldade, e tem professor que vai ter mais dificuldade de trabalhar com um referencial do que o outro, e aí a ideia desse orientador para estar junto e, e, e trabalhando nessa formação continuada deles.
6: Muito bom, muito bom. É, bom, primeiro, obrigado, Gisele, pela, acho que pela, pela aula que a gente teve aqui, né, que a gente está tendo ainda. É, segundo, que assim eu acho que esse, esse tipo de projeto é o sonho de princesa de todo profissional de Educação Física, né. A gente fala tanto em todos os contextos que a gente trabalha aqui, a gente precisa de um projetos, a gente precisa de estruturação, e quando a gente vê isso, chega. Assim, eu particularmente gosto muito dessa questão de, de esquematização de um projeto a longo prazo, chega a brilhar o olho, né? é uma coisa que, que para a gente, é muito bacana. E aí, é, eu vou um pouco em outra linha, assim, de, de pergunta, mas é no sentido do processo avaliativo, porque eu acho que, assim como. É, é difícil a gente pegar esse, esse fio que você fala dos referenciais teóricos e aplicar, também é difícil a gente pegar esse fio e avaliar essa aplicação, e avaliar como está acontecendo. E aí a minha pergunta é: como que hoje está esse processo de avaliação? Se vocês têm, é uma coisa mais descritiva mesmo com entrevistas, ou se vocês têm uma coisa mais objetiva, com, às vezes até a pontuação de números mesmo. É, de, de, de participação e tal, mas como funciona esse, esse processo avaliativo dentro do, do projeto?
5: A avaliação ela é um baita desafio, né? não só na educação física, no esporte, mas acho que em qualquer área, assim, quando a gente fala de educação de uma forma geral. E a gente penou muito no começo para entender a ah, que tipo de instrumento poderia trazer as informações que eram importantes para o programa e que ao mesmo tempo a gente desse conta, porque não adianta é, colocar um monte de proposta de avaliação se você não dá conta de avaliar, né? Aí fica o dado pelo dado, né? Vira, vira trabalho. E, e acho que a gente ainda está nessa, nessa pegada em relação a algumas questões, mas assim, é, acho que em 2015 já, é, 2016, eu não, não vou me lembrar agora exatamente quando, Uh, o, o programa integral, ele tem uma avaliação de uma forma geral, né, que esse, essa proposta esportiva acabou virando um carro-chefe para a estruturação de uma proposta para o integral como um todo. De, depois desse núcleo esportivo, desse programa, a gente conseguiu consolidar outras questões no programa. Então, a gente tem uma avaliação que é feita com o aluno, o responsável, o professor dele ali do integral, o diretor da escola e as pessoas da comunidade escolar. As pessoas da comunidade, acho que a gente colocou a partir de 17 ou 18, até então a gente não fazia com eles. E aí perguntando algumas questões referentes ao integral e à prática esportiva em si. Então ali a gente tem alguns dados, é, por exemplo, sobre os motivos que levam o aluno a, a, a participar do programa, é, o que ele mais gosta, com quem ele mais se identifica, sobre o próprio comportamento dele, né? Na percepção do aluno, na percepção da família, se melhorou, se não melhorou, na percepção do professor, do diretor da escola, uh, sobre engajamento dele nas atividades escolares, se melhorou, se não melhorou. Então, a gente tem um... Um, um dado bem, bem robusto sobre isso, né, não trouxe essas informações, que é bastante coisa, mas a gente tem um dado bem robusto, no início fazer essa avaliação duas vezes no ano, depois a gente viu que não precisava fazer duas vezes no ano, não tinha diferença de resposta entre o primeiro e o segundo semestre, e aí isso passou a ser é, anual. E a gente tem, assim, quem compilava isso para a gente era a universidade, que a gente tinha um convênio, então, a gente tem um calhamaço, assim, de análise de dados e de cruzamento de várias possibilidades que tem em cima dessas informações. E 2019, se não me falha a memória, é, o pessoal já não estava mais diretamente ali, né? Mas o pessoal começou a trabalhar é, com os questionários do CartQ e do ISS para é, extrair mais informações específicas ainda em relação a essa prática, né? A, a experiência positiva dos alunos e a própria relação dele com os professores ali. Uh, mas esses dados eu não tenho, assim, de cabeça para te dizer o que, que a gente tem é, em termos de resultado, uh, mas, mas eles olham um pouco para isso. Além disso, a própria tabulação do trabalho de acompanhamento das aulas, né? Então, uh, se a gente busca trabalhar na linha dos três referenciais, e se eu tenho uma aula só planejada ou ministrada a partir de um referencial... Isso também é um dado que mostra que a gente precisa fazer um alinhamento com um determinado professor, né? Então, isso também gera uma outra informação.
7: Muito obrigado, Gisele, gostei bastante. É, gostei muito do projeto, comecei a ter algumas lembranças de quando eu era criança, a hora que você falou da, das vulnerabilidades, de, de dar oportunidades para as crianças, eu lembrei de quando eu era, de quando eu era aluno e me deram uma oportunidade e meus amigos também, achei bem interessante o projeto. Eu queria saber de você, é, eu, quando, quando eu até me apresentei, eu falei que um dos motivos que eu vim procurar o grupo foi essa, essa troca de experiências que eu acho que falta para a educação física e para outras é, modalidades até do ensino é, eu queria saber de você o que, que você acha é, numa, em grandes proporções em maiores pro, proporções, por exemplo cidade de Campinas ou estado, para a aplicação desse sistema e o que você acha também sobre nossa, ó, eu sempre esqueço a pergunta, gente, vocês perceberam né? ah, vamos na primeira aqui depois que eu lembrar, eu Você... Trezec, vamos para o próximo.
5: deck vamos por partes.
7: Não, vamos por partes. Aí a complementação. Porque esse sistema no, no Estado, ele é meio que aplicado já através da, das merendas, né? É um grupo de nutricionistas e aí cada nutricionista, eles acabam é, passando nas escolas, fazendo como se fosse o mesmo sistema... É, para todas as escolas e cada escola tem alguns representantes. Então, tem os feedbacks que, ele, que os nutricionistas passam com as merendeiras. E eu queria saber se esse tipo de sistema ele funcionaria para um, uma grande escala, no caso do Estado, por exemplo.
5: Ó, a primeira coisa que, que acho que é importante considerar é, assim, é para qualquer proposta como essa ou como outras, né? existem outros projetos esportivos em Tabaté. Você precisa ter vontade política. Né? É, isso nasceu de uma vontade política, de certa forma, não com esse nome, não desse jeito, né? mas ele nasceu da cabeça de alguém que olhou e que aqui no município acredita muito, né? acreditava muito no esporte e também buscou investir muito na educação. E aí, a vontade política, mesmo do, do nosso maior chefe do município, no caso. E depois, o engajamento de, de pessoas que pudessem traduzir um pouco dessa perspectiva uh, por meio do diálogo, né? Então, essencial o diálogo ali entre os dois secretários. Claro, poderia fazer uma proposta dessa contando só com a Secretaria de Educação ou só a Secretaria de Esporte. Acho que a gente perde em algumas questões mas o projeto também ele poderia ser desenvolvido. Então, a importância desse diálogo e o que os estudos trazem, é, a ideia da, da janela de oportunidade para uma, uma política pública ser implementada, além de, é, dos ciclos ali que eu falei um pouco, e esse da agenda ainda se desdobra um pouco, a importância de ter, é, como eles chamam, um empreendedor político que necessariamente não é uma pessoa política, pode ser uma pessoa da sociedade civil, pode ser um acadêmico, que é, é, traduz um pouco essas questões em algo um pouco mais concreto, vamos dizer assim. Né? Então, isso é essencial para um, uma política pública acontecer. É possível fazer isso em larga escala? Acho super possível. É, ele, ele não é um programa difícil de ser elaborado ou executado, é, mas ele tem é, características que são muito específicas e, ao mesmo tempo, ele é flexível ao ponto de ser customizado de acordo com a realidade de cada escola, né? Então, a possibilidade, lógico, dele ser desenvolvido depende muito da vontade política. É, e, lógico, depende de conhecimento, né? O programa, ele precisa ser conhecido. A gente tem outro programa aqui em Tabaté, que ele chama a Escola de Atleta e Formação Integral, que é a EAF, que é, um, ele é uma proposta um pouco diferente, ele é mais na pegada da, da iniciação ao treinamento mesmo com os alunos. E a EAF hoje ele é, uma, é uma proposta é, bem reconhecida é, em muitos lugares. A gente teve, acho que foi no ano passado, uma live do do vice-presidente do Comitê Olímpico falando justamente sobre a AF. Na, na live dele ele estava falando e comentando sobre a questão do, do programa, como ele é importante e seria essencial para o aí para pensando no desenvolvimento de base esportiva no país. A gente tem aqui atletas na né, AF que foram campeões nacionais, que foram para os Jogos Pan-Americanos Escolares é... Que, que foram convocados para a Seleção Brasileira Juvenil de vôlei, e de handball, então ele, ele é um bom programa de base esportiva. E digo, né, para que ele aconteça e que tenha toda essa visibilidade e esse direcionamento, também precisa de vontade política. Né? Eu não, não conheço direito essa proposta da merenda que você falou, mas... É, qualquer proposta que ela queira ser implementada em nível municipal, estadual, federal, primeiro é a vontade política, e depois ser, ter bons atores técnicos, né, com, com conhecimento, ao ponto de, de traduzir muito a, a proposta do, do programa, de trabalhar com a formação dos profissionais e investir no acompanhamento desse trabalho, para que, que ele continue, né, para que ele para que seja uma proposta perene? Acho que é isso, não sei se eu respondi.
7: Não, respondeu e ainda fez eu lembrar a segunda parte. <risos> eu eu deixei anotado, gente, porque eu dei muita, dou muita aula de sexta-feira, eu chego cansado, eu já emendo uma coisa na outra. É, e a segunda parte era justamente sobre a interação entre a Secretaria de Esporte e a Educação, porque aqui, aqui, por exemplo, em Campinas, nós temos também alguns, alguns centros de treinamentos, mas nenhum deles é ligado, ou poucos são ligados às escolas. E eu queria que você me falasse a avaliação de, do que, que você acha, se deu certo, se não deu certo, se acha que é importante, mas você respondeu. É,
5: aliás, esses dois programas, né, o SET e a EAF, eles são programas... É vinculados entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Esporte, a gente faz junto de fato, e, e é bacana assim, por exemplo, aqui em Tabaté, a gente tem o time de vôlei, né, campeão, maioria dos jogadores ah, da seleção, ah, time de futsal muito forte, time de handball também, a gente tem muitos jogadores olímpicos, então, a, essa contrapartida também da Secretaria de Esporte, nesses programas de iniciação esportiva, em que os atletas vão até a escola, que é o Jogando Junto, um programa que nasceu, é, é, desses dois aí, que os atletas vão até a escola falar sobre a história de vida deles, o que eles aprendem, fazer uma oficina com os alunos, para criar a ideia do espelho, né, de deles olharem para alguém, de se aproximar de um atleta olímpico, de ver que é possível... Ah, e, e vislumbrar um pouquinho a criança, né, sobre essa questão da prática, então a gente tem um diálogo, tinha, né um diálogo muito positivo e assim, tanto o secretário de educação quanto o secretário de esporte, à época eram dois professores universitários, que acho que isso também faz muita diferença Então a gente estava falando de, de duas pessoas técnicas, qualificadas dentro da, da função com, com um olhar muito apurado né, para os problemas e para as necessidades do município e das suas secretarias, e dispostos ao diálogo, né, isso é fundamental, você pode ter quem for na secretaria, se não houver disposição ao diálogo e um trabalho conjunto, porque é difícil, né, por várias vezes a gente, a gente se estranhou ali, né, em algumas situações, eu, em 2013, eu transitava nas duas secretarias, trabalhava na educação e no esporte, então, eu, eu consegui ali de certa forma articular algumas questões. Depois, como o projeto cresceu muito, eu acabei ficando praticamente só na educação, porque era ali que as coisas aconteciam. E às vezes a gente precisava brigar um pouquinho no bom sentido com a Secretaria de Esporte, no tipo, ó, oh, tá apertado, tá precisando de mais gente, vamos trabalhar em tal formação. Mas é, o diálogo sempre foi, sempre foi muito bom, sempre positivo.
2: Tudo bem, boa tarde, obrigado. Gisele, acho que foi excelente sua fala, é muito rica, é, ajuda demais, principalmente nós que estamos aí dentro da, da escola. E eu vou fazer uma pergunta exatamente ligada a esse universo escolar. né? Quando você fala de, de desse período integral e de todas as suas falas, ele está muito associado, é, me parece, a, a essa questão esportiva. Então ele faz no contraturno, se eu não entendi errado, né? então ele faz no contraturno. E, e, eu queria saber duas coisas. Primeiro, né, quanto tempo, mais ou menos, é, qual é o tempo que eles ficam nesse contraturno, nesse esse tempo de treinamento, digamos assim, onde ele tem essas oficinas? E a pergunta principal, assim, que, que mais mexe comigo é o quanto toda essa uh, questão que você abordou da questão da pedagogia do esporte, dos referenciais, de toda essa organização de, de, de currículo e tal, eles reverberaram ou não dentro da educação física escolar? Porque alguém fez uma pergunta aí, falando, né? O quanto, acho que foi o, o, o Matheus, né? Falando é, de como as pessoas, como é difícil quando a gente não pensa realmente como essa linha, tem que todo mundo estar tá pensando junto, né? Mas eu acho que assim, é precisa é reverberar dentro da educação física escolar, para a gente ter mais força dentro da educação física escolar. Como é que foi isso?
5: Ah, legal. Ó, sobre a carga horária, a gente tinha duas propostas diferentes. É, uma rodava melhor no fundamental 1, mas também podia rodar no fundamental 2, e a outra só rodava no fundamental 2. Os alunos, ah, que, como é integral, ele é no contraturno, né? Então, os alunos que estudavam de manhã na escola, no regular, eles saíam da aula às 11h30, almoçavam na escola e ficavam direto e embora entre 4h30 e 5 horas. Os alunos que estudavam à tarde na escola, chegavam às 8 horas da manhã na escola, normalmente tomavam café... É, ali no meio da manhã, almoçavam e ficavam para aula e saíam cinco horas da tarde. Esse é o, o modelo 1, um, vamos dizer assim, que podia funcionar no Fundo de um e no Fundo de No Fundo de a gente tem alunos com outras características, né? não quer ficar o dia inteiro na escola, quer fazer outras coisas, tem outras atividades, tem um pouco mais de autonomia no ir e vir, então a gente estabeleceu para eles uma proposta de período estendido, porque o que a lei fala sobre o período integral é que é, passa a ser período integral quando o aluno fica no mínimo sete horas na escola. Ou seja, eu tenho em torno de, de quatro horas mais ou menos do período regular, ele precisa ficar pelo menos mais três. Né? Então, por isso a ideia é desse período estendido. Aí, quem fazia estendido? Eu entrava de manhã às nove e meia e ficava para aula tarde, ou vinha para aula de manhã e ficava na escola até às três e meia. Ele fazia aula, tomava o lanche e ia embora. E o período o integral, o completão, os alunos passavam por todas as oficinas, esporte, dança, música, uh, capoeira ou lutas, estudos, uh, teatro, não lembro se eu já falei, artes e artesanato, acho que eram essas oito oficinas, além do esporte, revezando né, dia a dia e os que ficavam no período estendido, a gente reduzia um pouco de acordo com a necessidade e característica da turma. Então, eles praticamente tinham aulas de esporte todos os dias, e era esporte mais estudos, esporte mais música, esporte mais dança, e revezava algumas atividades dependendo da característica dos alunos. Isso é da carga horária. E aí, em relação à educação física escolar interessante que no começo a gente teve alguns problemas é, de ciúmes, né? Normal, aquela quadra era só minha, aquele espaço era só meu, de repente chega uma outra pessoa que às vezes eu nem conheço, é, vou ter que dividir espaço, e o material, ele era, é, o material da educação escolar que já tinha sido comprado há muito tempo, era aquele material básico. O material do programa, para a gente dar conta da proposta, tinha de tudo, tinha taco de beisebol, bolinha de beisebol, luva de beisebol, bola de rugby, de futebol americano, taco de golfe, é, taco, de, é, raquete de badminton, tudo, to, todas as propostas que tinham esportivas ali, a gente tinha material para trabalhar com os alunos. E esse material era, mais especificamente, do, do integral, que vinha por meio de um convênio com a universidade e tudo mais. Então, lógico, né, é, o material podia ser utilizado pelo professor do regular, mas no começo também tinha aquele ciuminho, é, eu tenho que dividir o meu espaço você tem que dividir o teu material. Então, isso rolou, né? Mas depois de sete anos de programa, é quase um casamento já. Que de vez em quando rola um, um probleminha ali, né? Mas, é, normalmente, hoje os professores aceitaram muito bem o integral na escola. Porque a integral na escola é barulho, né? Aquele horário silencioso das 11h30 a 1 que ficava na escola vazia, você não fica mais, a gente movimentando a escola o tempo inteiro... Aquele espaço que eu tinha para dar aula tranquilo, de repente tem aluno ali atrás como espaço adaptado, jogando, fazendo uma atividade, então, foi um tempo de adaptação, mas é, hoje, é, como um casamento, ele está muito mais harmonioso, de vez em quando acontece uma coisinha que precisa da intervenção, às vezes, do diretor ou de algum coordenador para alinhar melhor.
2: É, obrigado, Gisele. É, é, eu queria até saber um pouquinho da questão de, de organização de plano mesmo, de conteúdo, de, de, de como é que era. Porque você falou ah. nas três frentes, é. porque, e o que eu noto, né, que eu acabo observando, a educação física, em alguns momentos, ela perde o referencial. Cada professor que vem, ele traz um pouco da sua história de vida, ele se adapta ou se acomoda ao espaço faz muito do que tem a ver com a vida dele, e nem sempre ele faz disso um, um, uma proposta um pouco mais é, é, completa, um pouco mais cheia, até baseado, por exemplo, pensando aí num PCN, numa BNCC, onde traziam todas as frentes são importantes dentro da educação física. E quando você traz todo esse, esse conteúdo para dentro desses treinamentos, é, eu sei que treinamento tem que ser algo a mais diferenciado, mas não ajudou, ajudou ou não? Teve alguma o um intercâmbio? Os professores começaram a se, a, se apropriar Sim. desses conteúdos ou não? É.
5: No começo era muito era muito dividido, né? Assim, a educação física com a proposta deles e o sete com, com a proposta do programa. Sobretudo com a, com a implementação da BNCC em 2019 a gente implementou a a BNCC 2018 nós é, desenvolvemos o, o currículo em, em fóruns com a rede, 2019 implementou, e aí, a, depois da implementação da BNCC, entre 19 e 20 também, esse currículo do programa, ele teve um ajuste justamente para que as coisas fossem mais bem casadas, né? E aí, vira e mexe, conforme os professores foram é, se conhecendo um pouco mais nesse espaço escolar, eles de vez em quando planejavam aulas juntos, davam aula no, no mesmo espaço, Principalmente quando esses objetivos casavam, porque aqui a gente está falando de um programa esportivo. Então, eu não vou falar de dança, mas a BNCC vai falar de dança. Eu não vou falar nesse programa esportivo de uh, exercícios resistidos, mas a BNCC vai falar. Então, quando alguns objetivos eles se casavam com aquela faixa etária, alguns professores conseguiram trabalhar juntos, mas nem sempre, né, é, porque cada um ali tinha uma, uma proposta, mas o próprio currículo do programa, ele, ele olhou um pouquinho para casar algumas questões em relação à BNCC, para que a gente não precisasse falar de coisas diferentes, né, então para que eles até pudessem fazer associações daquilo que estava presente como proposta no programa, eles podiam identificar, talvez, com uma outra nomenclatura, mas dentro da BNCC. Então, foi, né, o, o casamento melhor começou mais a partir de 2018.
0: Matheus, você abaixou a
5: mão?
4: Eu baixei, na verdade, porque a Gisele já, já me respondeu, eu ia fazer exatamente o questionamento em relação às equipes de alto rendimento que Taubaté tem hoje, né, e se ela observava que o programa que eles desenvolveram tinha é, uma relação com essas equipes, se, se, tinha, se havia um link, né? E aí ela acabou respondendo, inclusive que os atletas frequentam as escolas. Então, assim, é, eu acredito, Gisele, que esse é o sonho, né? Estou imaginando eu, é, isso acontecer, se isso acontecesse aqui em Nimeira, por exemplo. Então, acho que o projeto, parabéns para vocês, parabéns por essa por essa união, Secretaria de Esportes Secretaria de Educação, né, é, e por todo esse trabalho que vocês fizeram, porque não deve ter sido fácil no começo, principalmente articular esses dois públicos, né, que, é, que são os professores da escola e os professores da, 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 da Secretaria do, do espor, de Esportes. É, e, assim, muito legal, parabéns mesmo, bem, bem bacana. Acho que antes todos os municípios conseguissem se estruturar, não talvez com a mesma... Potência que Taubaté se estruturou, mas pelo menos no mesmo caminho. Outra pergunta que eu já que, que abriu para mim é... As equipes de alto rendimento, Gisele, elas têm um patrocínio, um grupo de patrocinadores muito forte que envolvem elas, né? É, esse, esses grupos de patrocinadores também têm algum acesso a esses projetos? Ou não? Eles só ficam realmente no alto rendimento ou eles têm um pouco... É, de recursos voltados ali também para esses projetos que vocês têm desenvolvido?
5: Não, é bem específico para o alto rendimento, até porque quando a gente vai falar de programas dentro da escola, a gente tem uma série de
1: legislação
5: que esbarra um pouquinho a gente conseguir esse apoio mais direto. Então, o patrocínio é só para o pessoal do alto rendimento.
1: É, vou agradecer também, né, porque é muito bom quando a gente lê várias coisas e aí, de repente, você está de frente com a pessoa e você fica... Ser... É, bom, a minha pergunta, na verdade, primeiro eu fiz uma reflexão e aí eu quero que você me mostre se é realmente isso, e depois uma pergunta. É, quando você mostra o quadro e aí tem as 40, 47 escolas que fazem parte do projeto e as que não fazem, né? E aí tem uma janela ali. E aí eu fiquei pensando que muitos desses alunos provavelmente eles queriam estar no projeto, mas eles não podem por, sei lá, ter que estar em casa, cuidar do irmão, ou por trabalhar, enfim. E aí, quando você me fala que eles são imbricados, né, o projeto com a escola, eu sinto que ele, esse aluno, ele ainda tem a oportunidade de fazer partinha desse projeto, ainda que seja dentro da escola. Meio que isso. Claro que a gente também está falando de um mundo ideal, né, não é todo mundo que ainda está dentro disso. Sim, não, é isso
5: mesmo. A gente tem uma análise de de quantidade de vagas que a gente pode atender por unidade escolar é, então eu tenho escola que eu, que eu tenho vaga sobrando, por exemplo sobram 10 vagas e nenhum aluno ou se interessou ou pode como eu tenho escola que eu tenho vaga faltando e ficam alunos ali em lista de espera para entrar, isso depende muito da realidade, né Então, a, e a gente faz essa análise de acordo com o espaço físico e a infraestrutura da escola, então o que que o que, que a escola é capaz de suportar em termos de quantidade de alunos no contraturno, considerando o período regular que já acontece ali. E aí, esse estudo ajuda muito a gente ter essa, essa noção. E a gente está no município inteiro, né? Está na, na zona rural, a gente está na, na, no centro da cidade, está em escolas pequenas, escolas só de fundo 1, de, um, de fundo 2. Então, mas eu diria que essa lista de espera, ela é pequena em relação à quantidade de alunos que a gente atende. Então, de certa forma, a grande maioria dos alunos, 90% dos alunos que querem estar no programa, está matriculado. Quem não, não quer, ou às vezes não consegue ali, pode ser que uma quadra ou outra próxima
1: ofereça alguma, alguma atividade diferenciada. Tá, legal. E aí, agora, trazendo esse novo cenário que a gente tem, né, de pandemia... Quais são suas expectativas para essa possível volta, né? Ou esse novo normal aí que a gente encontra dentro do projeto. É legal isso, porque assim,
5: mesmo com a pandemia no ano passado, a gente não parou. É, a gente foi criando alternativas, de certa forma, para manter o vínculo com os alunos. Então, as escolas criaram um canal de comunicação no Facebook do integral e ali a gente rodava as atividades esportivas, então os professores, e até hoje isso acontece, só que agora esses vídeos eles rodam num canal único da Secretaria de Educação, e ali eles gravam vídeos de atividades, montam, ensinam os alunos a montar um material esportivo, uma bolinha, fazer uma atividade adaptada em casa, é, para que a gente não, para que mantivesse né, o vínculo e a proposta do programa. Quando as coisas retornarem, um, o integral ainda não voltou em Tabaté presencialmente, as aulas voltaram, mas agora teve que recuar de novo por conta do aumento de casos, então voltou para o ensino remoto, é, mas quando o integral voltar de fato, porque enquanto ele não voltar, essas atividades online vão continuar acontecendo. Quando voltar de fato, eu acho que a proposta do currículo é tão flexível né, e com uma gama de possibilidades de, de temas que podem ser trabalhados com os alunos Que o professor ele vai conseguir adaptar algumas atividades E aí vai depender de como isso vai funcionar O integral só vai voltar às atividades quando a gente já tiver um quadro Em que 100% dos alunos possa estar na escola, com uma vida mais normal E aí é continuidade do trabalho ou se a gente vai precisar adaptar, de repente, alguma proposta, né, e aí eu acredito que vai ser essencial esse trabalho dos orientadores no momento de planejamento com os professores, né, para que a gente consiga planejar, de fato, uma atividade que uh, mantenha as premissas do programa, mas que ao mesmo tempo respeite todos os protocolos sanitários. É, é um baita desafio, né, para o esporte, para a educação física escolar, para a sala de aula para qualquer contexto, mas eu, eu acho que o interessante é não ter parado, né, então a gente fala de números em 2020, vai ter números em 21 também, né, que são os alunos ali matriculados.
0: Muito bom, Gi, eu queria, eu, antes fosse que a sua defesa, eu, eu fui na tua defesa em 2017, né, foi isso, eu lembro da tua defesa e eu vi hoje você falando, gente, olha, tem como acessar todo esse material? Tem?
5: Eu mando, eu, eu peço, eu não tenho a última atualização do programa, mas eu peço lá para o pessoal que trabalha, eu mando para vocês o currículo, a proposta direitinho, é, mando a tese, mando o que vocês quiserem. Mando, manda tudo, mando minha conta, estou brincando.
0: Manda também. Passo Pix. Passo Pix. Não, muito legal ver, assim, a, a hoje, assim, a forma como você transformou toda aquela sua tese, aquela quantidade de dados em uma conversa possível, assim, e muito aplicada, né? E eu estava pensando em quais foram os nossos temas anteriores, a gente teve um dia aqui para falar sobre mulheres e esporte, a gente também falou com o Matheus, que está aqui, é, sobre esporte e education, e a primeira pauta que você traz é políticas públicas, né? Quais são, os, quais são as questões que se tornariam políticas públicas? E muito do que a gente tem falado aqui é isso, né, como, como trazer o esporte de novo para a sociedade, como fomentar a prática esportiva, como incluir as mulheres no processo, enfim. Então, acho que foi uma fala muito, deu para amarrar muito do que a gente vem conversando, mas, principalmente, acho que em relação ao a, quanto as parceria, a parceria estabelecida entre a Secretaria de Esporte e a Secretaria de Educação foi positiva nesse caso, né? E, e a gente, particularmente uma, uma coisa que eu tenho martelado Nos lugares onde eu tenho conversado
1: A nossa área, ela é
0: muito Fragmentada, né Então, quem é da, da, do, do escolar Não fala com quem é do esporte e etc A começar pelos nossos Congressos, né, por exemplo, a gente vai ter Agora o fórum em pedagogia de esporte Só vai quem é da pedagogia de esporte Quando é fisiologia, só vai A gente não tem um, um um movimento significativo que, que traga essas relações, né? Então acho que hoje você mostrar isso pra gente é uma coisa que, principalmente para quem está começando, é, deveria ser como modelo mesmo, né? De pera, como é que eu posso integrar todos os conhecimentos, as diferentes áreas que eu tenho tido acesso. É, dia desses eu mandei para vocês, acho que foi na semana retrasada, o podcast do com o Bernardinho. O Bernardinho é um exemplo clássico, ele é um cara que ele pega a área de economia e bota no meio do vôlei, né, então é, é essa integração que, que só tem a acrescentar para a nossa própria área aliás, queria dizer para quem não estava aqui no começo que o nosso fórum,
5: Gisele chuta um número quantos inscritos? Putz, eu não lembro nem o último que você contou, ah, eu vou chutar muito fora posso fazer uma cola aqui? Ó?
0: Não, pô Gisele vai, fala o um número aí
5: ah, meu, para de gravar aí que eu vou chutar o número. Não, vai lá. Não lembro, quanta gente tinha antes? Agora temos 1.069. Olha, eu ia chutar 1.000, porque acho que você tinha falado a última vez, 700? 600 e pouquinho, eu
0: mandei. É isso, assim, é...
5: muito evidente, né? Mandei para a minha amiga,
0: de, de época de graduação, e a gente tem caminhado junto com o mestrado. Mandei, Fê... Mais de mil pessoas, eu tô chocada. Aí ela mandou pra mim, que mundo é que você vive? A pedagogia do esporte tá bombando, é bem risada, eu falei, é tendência e tal. E é isso, assim, eu, eu começo a perceber também, por exemplo, em na, na FMU, que eu dou a disciplina, uma disciplina de especialização, começo a perceber os profissionais chegando com conhecimento da pedagogia do esporte mais básico, mas que realmente antes, na primeira turma que eu dei aula, eles não tinham ideias. Assim. Uhum. É muito legal ver esse movimento que vocês fizeram e têm feito num projeto tão grande de levar os três referenciais para o chão de quadra e fazer acontecer a partir das demandas sociais, né? Então, enfim, muito bom. Muito obrigada pelo seu tempo aqui. Conselho para eles, é, para quem nunca te viu falar, é uma oportunidade tanto, mas para mim também. Sempre aprendo muito ouvindo você falar.
5: Obrigada mesmo. Nina, eu que agradeço. É, sempre é muito gostoso falar sobre isso, né? Falar, é, eu, eu gosto do, do tema, é um tema que eu vivi, então poder compartilhar um pouquinho sempre é muito bom. É, e que, bom, se qualquer coisa que precisar, a Paula tem meu e-mail, pode, pode pegar com ela aí, se precisarem de qualquer questão.